0: der er en podcast fra Petro.
1: «Jeg liker å ha kontroll i livet selv, derfor er det å gi kontroll over til Gud noe av det modigste jeg gjør», sier Heidi Gelein, som er ute med boken «Modig tro». Svart gospel kom til lande, Det samme gjorde Jesusvekkelsen, og et av resultatene var mange kor som ble startet tidlig på 1970-tallet. I år feirer kore Reflex, 50 år, med Martin Avlsen som dirigent i «Nesten alle de 50». Store deler av det norske folket er medlemmer i den norske kirket, og har dermed stemmerett ved kirkevalget som blir arrangert 11. september. Men hva står de ulike kirkevalglistene for, og hvor ønsker de å ta det norske kirket de neste fire årene? Vi prøver å gi svar her i P3-uken uke 36. I år er altså Kore Refleks, tilhørende Østre Frikirke i Oslo, 50 år. Martin Alfsen har vært dirigent nesten like lenge, og han forteller dette om starten av koret.
2: Ja, det er ganske interessant det der, fordi at det, egentlig så er det ganske mye som har liksom 50-årsjubileum i år Når det gjelder på en måte rytmisk kristen musikk da. Det skjedde en svær bevegelse tidlig på 70-tallet Og jag tror en kan forklare det både med, med at det liksom kom gospel fra USA Altså svart gospel, oh happy day, med one hawkins og sånt Og, og også den store Jesusvekkelsen, Jesusbevegelsen Det er jo en veldig aktuel film, film om nå faktisk Og de tingene sammen tror jeg virket til at veldig mange kor ble startet det ble liksom en sånn ny giv på det musikalske.
3: Og der blant da korerefleks. Og så startet mm. du selv, Martin Alvsen, som ungdom i kore, men ble etter få år musikalske leder. Og har du vært det då i 46-47 år? Eh, ja. <laughs> så mange år som dirigent i samme kore, det er en ganske sjelden bragd. Hva har vært motivasjonen din disse årene?
2: Nei, altså, det har jo vært lystbetont, da. Jeg må jo si det. Det er klart at... Ja, jeg var 14 år og begynte å synge i kore, og så gikk jeg på musikk-gymnasiet, så fick han som var leder, da, musikkhalsleder, han skulle flytte av gårde, han var musikkutdannet, så han spurte meg da om jeg kunne tenke meg å overta, og da måtte jeg liksom overbevise alle de andre, for jeg var blant de yngre i kore, ikke sant? Så jeg gikk jo inn for den oppgaven med liv og lyst da, og så var det jo samtidig falt sammen med mine interesser for gospelmusikk, og den, den er også en del av den der sterke trosbevegelsen, som, som veldig mange av ungdommene i dette tilfellet i Østrefrikirke var en del av.
3: Og du sier litt med det med at det var lystbetont. Hvordan, hva gir det deg å være dirigent fortsatt, og, og hvordan klarer du å fornye dig For det må du vel også
2: Ja, det Veldig gode spørsmål. Nei, det er klart at uh, dette har jo forandret altså, seg. For det første har jeg blitt profesjonen min. Da. Det er jo det jeg gjør, liksom, som jeg har levd og holdt på med mange, mange år. Og, og, det er klart, og, og i det så ligger jo også noen fornyelse. Det morsomme med refleks er jo at det er fortsatt et ganske ungt kor, når det gjelder medlemmene. Det er dirigenten som begynner å Men <laughs> Mens jeg driver med andre kor, med folk som er mer voksen-sanger og sånn, men jeg har klart for reflekset en del, så har det både når det gjelder det å skrive sanger og det å finne stoff. Vi synger jo selvfølgelig mange av mine sanger i refleks, og det er de som er mest kjent, kanske. Men vi tar jo også opp reportuar fra annen aktuell gospelmusik, gospelmusikk, da, som Kirk Franklin for exempel og, og slik ting. Det hører jeg på. Så jeg prøver også å min egen komponist- og arrangørstil, da. Si det sånn. Og det har jo vært en bevegelse som har på en måte bare fortsatt Ja, og, ja. og
3: du skriver en del selv, så du sier og, eh, Hvordan kommer inspiration til de sangene da?
2: Det er veldig forskjellig Ofte så er det jo litt sånn at en, en trenger noe nytt liksom. <laughs> Trenger å skrive noe Noen ganger så er det bestillinger Andre ganger så er det, er det liksom mer at det dukker opp noe Sitter og holder på litt med det no, Noen av de mest kjente sangene til refleks da som Like a Mighty River for eksempel da, som, som er kanskje mest kjent i hvert fall internasjonalt Det var jo rett og slett gospelartisten Jesse Dixon som spurte meg om jeg kunne tenke Om å skrive noe for han Og det var en veldig inspiration. Mm. Og sånn rent generelt så er det inspirasjon vis noen spør om noe Noen ganger så skriver jeg jo litt større Dekorverk og sånn og type bestillingsverk så, så det er mange, mange ting som gjør At en liksom har lyst til å skrive mm.
3: Og apropos motivasjon egentlig, nå har jo Refleks vår en stor motivasjon for, for mange ungdomskor opp igjennom, um, og mange synger med på sangene dere. Altså, har den biten vært viktig, det å være et inspirasjon for andre?
2: Ja, og særlig til å med, for det at jeg tenker liksom, sånn, hvis jeg tenker tilbake til tidlig på 1980 og ja, midten av 80-tallet, det var på en måte mange kor, men det var ingen som tenkte at kor virkelig skulle bli populært og trekke mye folk til konserter og sånn. Det skjedde jo først på slutten av 80-tallet, og det vi med på, selvfølgelig Oslo Gospel Choir som kom og sånn, så da ble det på 90-tallet så solgte man ju mye plater og sånt, men før det så var det mye av det jeg tenkte at ja, nå skal jeg skrive sanger, jeg vet hvor vanskelig det er å få tak i bra repertoar, så jeg skal skrive sanger som også andre kor kan bruke mm. og det skjedde jo i veldig stor grad
3: Du var litt inne på det i starten, men altså, holdning til musikkstil og kristensang har jo endret seg første opptreden dere hadde så la sig om at det ble rett og slett med et cirkus. Men med oppslutning og utvikling er jo våre veldig gode for koret. Hva er nøkkelen der?
2: Ja, altså, nei, det, det er jo som du sier, at det, har jo, det var jo litt sånn brytningstid da, vi går helt tilbake. Det du refererer til med refleks, var vel, jeg tror at sang på, på en sånn bibelcamp på Dverksnestangen, litt mer sånn konservativt sørlandsmiljø på en måte. Mm. Og der var det ikke alle som syntes var noe særlig med trommer og sånt da. Men som du sier, så har det endret helt selvfølgelig. Det er jo sånn musikk og kultur endres og fornyes på en måte. Mm. Så... Så ja, altså, det har det er liksom på en måte så så blir man inspirerat eftersom alltså jag för exempel har ett projekt så har skrivit några sånger och så får jag liksom en slags ny impuls som följer på det igen då. Så så jeg ser jag på det som er en sådan utveckling som har gått helt från disse första åren fram till nu.
1: Martin Ahlsen, virdes som dirigent 18 år gammal. Han har vært dirigent for Reflex i 47 år. Sångarna i koret är unga selv om dirigenten etter hvert har blitt lite eldre. Og antall sanger i koret har også blitt redusert med årene, selv om mange fremdeles har lyst til å være med.
2: Altså, vi er jo i Oslo, da. så det er en fordel, for der er det mye, mye unge mennesker som er flinke til å synge. Det er ikke så enkelt å komme inn. Da. Vi vil liksom ha gode sangere og folk som er motivert og kan være med. Vi har ikke så stort kor, så vi er ganske avhengig av at de fleste kan stille opp hver gang det skjer noe. Så, så nå, i disse dager faktisk, så har vi audition for noe nye da, for den trenger et parter en ny nå.
3: Hvor stor er det koret, og hvor mange medlemmer vil dere ha?
2: Nei, ideelt sett så er vi sånn rundt 16 sanger her. Hvorfor så få? Mye lettere reiser rundt, og så er det et eller annet med sånn personlig intern motivasjon også, for de ja. som synger. Mer sånn der, så jeg synes jo egentlig at funker fungerer bedre og bedre hvert som vi har på en måte hatt. Det er klart at det er tryggere da, med et større kor, med 30 sanger og sånn, sånn som det var før. Og så er det lommeteknologi nå da, mikrofonen, måten å gjøre ja. ting på, og vi får til å låte lettere liksom
3: Og, og 50 år, eh, hvor mange innspillinger har dere hatt i løpet av de årene?
2: Ja, vi, vi spilte jo ikke inn så mye til å begynne med, kan du se si. Da var vi jo mer et stort, stort ungdomskor, og vi var liksom, hørte mye på andre og Jeg begynte ikke å skrive ordentlig før etter noen år og sånt for koret Første plata kom i 1982, og det var ikke en sånn kjempesuksess den Men <laughs> etter hvert så tog det sig opp da og nei, jeg tror jeg har kommet ut til Det er en 25-album omtrent Pluss en del sånne samlinger og sånt da Og så har jeg også reflekset verden på En del andre ting, for eksempel den der sangen fra Bedehusland-serien da, som jeg produserte Så det har blitt veldig mye også Det har det
3: og, og veldig mye forskjellig, da. Nå var inne på dette med sangen fra Bedusland. Har det vært viktig for dere å være breie?
2: Ja, det vil jeg nok si. absolut Jeg er jo selv litt sånn brett anlagt når det gjelder musikk, da, med jazz og mode, det klassiske og sånn. Så reflekset har jeg også det på mange måter. Og så vil jeg jo se si at det er et, en klar kobling mellom gospel og den amerikanske, eller mus, gospelmusikken som kommer derfra, da og bdu på en måte. Det er mye felles, altså. Det er liksom enkle ting. Det er uh, ting som er som liksom, budskapsrettet, ikke sant? Så, så det er mye fellestrekk, egentlig. Særlig hvis du tenker liksom, gammeldags gospel, tidlig gospel, og vedhusmusikken, der er det mye som jeg liker.
3: Du, Martin Alvsen, vil du anbefale å synge kor?
2: Ja, ja, absolutt. Det er veldig sunt å synge kor. Det er helsemessig, det, det, er, det, det er vitenskapelig undersøkelse, det er helsemessig sunt å synge kor. Det med pust å gjøre, og det har med hjertet som slår i takt å gjøre, og, og sånne ting, og det har også med sinne og munterhet og sånne å gjøre, så jeg vil absolutt anbefale å være med i kor.
3: Og de tingene også har gjort at du har på så lenge?
2: Ja, jeg tror nok det, absolutt. Det er jo noe med stå på og holde på og være aktiv, da, også sånn fysisk, som det innebærer, egentlig. Og så mm. spiller jeg jo, ikke sant? Så det er jo, ja. Mm.
3: Du, det går kanske ikke an å på dette spørsmålet, men jeg spør likevel. For eh, du har skrevet mange sanger. Her du en favorittsang?
2: <laughs> ja, jeg synes jo på en måte kanskje jeg skriver bedre nå <laughs> enn før. Men så er det liksom sånn, jeg tror alle som skriver sanger, så er liksom en periode, da, hvor de sangene husker du veldig godt, liksom. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke ta sammenligning med meg selv og Elton John, ikke. men ikke med Elton John så han har skrevet kjempefine låter hele tiden, men alle tänker på Candle in the Wind og Goodbye Yellow Brick Road og sånn, ikke sant? Og jeg registrerer jo at uh, det som er artig nå med musikkbransjen er du kan følge med da, på Spotify, og du kan se hvor mange som strømmer sangene dine og hvor høye antall og sånn. det er ingenting som jeg har skrevet som slår disse sangene fra midten på 90-tallet da.
1: Mm. Egentlig sånn som
2: Like a Night River, Denne dagen er din, som jeg har skrevet. Og, og det er klart, da tenderer jeg til å det sikkert er ganske fine sanger, siden så mange gjerne vil høre det.
3: 50 år med kor, blir det nok jubileumsfeiring?
2: Ja, det gjør det. Vi ha flere, egentlig. Vi skal ha noe der det startet i Østerfri Kirke. Vi skal ha en stor jubileumskudstjeneste der. Og vi skal også ha en svær konsert. Og, og, og da gjør det litt annerledes, for da tar med et store band ett et, et veldig, veldig, bra storband, så det blir liksom, vi slår ikke bare på stortrømmen, vi slår på storbandet. Ja. <laughs> Men det blir jo kjente sanger da, fra en lang periode. Og så skal vi på en, en åtte dager lang turné til Tyskland, nå i september og oktober. For i Tyskland så er, er Reflex ganske etterspurt. Så det, har, det gjør vi, jeg tror det er den 20. turnéen er, eller noe sånt.
1: Det Martin Alfsen, som altså dette året feirer 50 år med Ungdomsskore Reflex. Jubileumskonserten, den er i slutten av oktober. Anne-Brigitte Lillebø Bø snakket med den utholdende dirigenten som altså startet allerede som 18-åring og dirigerer Reflex. Mot og ærlighet er neste tema her. For det å være ærlig med seg selv og med Gud er tema i boken Modig tro. I denne andagsboken så skriver Heide Gelein at kan være et av mange uttrykk for modig tro.
4: Ja, hva er modig tro? Det kan være alt fra å tro. Altså noen ganger er det modig å bare tro, tenker jeg. Det kan være modig å bare stå upp om morgenen, tenker jeg, og si hjelp Jesus i sånne perioder av livet. Det kan være, for mig er kanskje noe av det modigste det å gi kontrollen til Gud. Fordi at jeg egentlig sånn som vil fikse mye i mitt eget liv, og liker å ha kontroll. Og det har jeg jo nå etter et snart, ja, nå har del år. Skjønt at det går ikke an av kontrollen, så for meg er det ganske modig å gi ham kontrollen. Jeg klarer det jo aldri helt, det er en sånn livslang øving. Det, da føler jeg at jeg er modig. Ærlighet er modig. Å våge å være med livet, det synes jeg er å være modig. Eh, å fortelle andre om Jesus er å være modig. Det er kanskje ofte det en tenker på først når en hører modig, at en vittner og alt det der. Men det er veldig mye annet. Det er egentlig det som nå er poenget.
5: Så nevnte du at det er med å gi Gud kontroll. Hvordan fungerer det i virkeligheten?
4: <laughs> ja. Eh, åh, det er sånn vanskelig. For eksempel så er det jo lett mange bekymringer om ting, og i alle fall er det sånn at når alt starter opp når om høsten så kommer det mange ting, hvordan skal vi klare jobb, og hvordan skal gå med unger når mannen har begynt i mye jobb, og, alt, og hvordan skal alt dette gå, og for eksempel har en barn så har en i alle fall alltid noen bekymringer. Og så begynner jeg kanskje å finne løsninger på alt dette her selv. Og det, har jo noe, det er jo egentlig ikke min makt å fikse andres liv. Jeg kan heller ikke forandre andre mennesker. Det hadde jo vært ganske praktisk hvis noen irriterer meg. Det hender jo at noen gjør det av ja, de jeg deler hus med. Så, <laughs> så har jeg jo lyst til å forandre de og sånne ting, og det kan jeg jo ikke. Men poenget er det at jeg må, jeg må um, gi kontrollen til han. Jeg må på en måte gi livet mitt til han. Om igjen og om igjen. Og hvis det er for eksempel, la oss si at jeg bekymrer meg spesielt for en av ungene, så må jeg daglig si at hva, jeg, du må hjelpe meg, du må hjelpe de med det de står i, eller det jeg tenker på som kanskje ikke er reelt engang. Eh, kontrollen over livet mitt, for eksempel. Jeg kan legge planer. Eh, jeg har opplevd mange ganger at det veldig kjeldent blir sånn, men det blir ofte bedre. Det handler egentlig om å på at han har kontrollen. Han som har oversikt, han har kontrollen jeg som ikke har oversikt, jeg har ikke kontrollen og jeg sliter meg egentlig bare ut på å prøve å få det til men det er jo sånn, jeg går jo den fellet gang på gang jeg vet ikke om det har noe mening men,
5: men, men da spørsmålet hvordan, hvordan vet du at det er Gud som har kontrollen? altså, hvordan, hvordan oppleves det?
4: noen ganger må jeg bare tro det det er ikke alltid at jeg kjenner det liksom, åå, nå har Gud kontrollen, så fantastisk men veldig mange må se det etterpå det For eksempel sånn som når, jeg, øh, når jeg hadde født minste jenta, hvor hun var 11 snart, da var jeg veldig klar på å ut i jobb. Det var veldig fint å være med unger, men jeg hadde lyst på en deltidsjobb, og så fikk jeg leddgikt i stedet for. Og det var på en måte ikke planlagt, og ikke noe jeg ønsket, og helt utenfor min kontroll. Og nå det er det jo gått 11 år, og nå ser jeg jo at han har hatt kontroll hele tiden jeg har fått jeg har med på så mye spennende siden de årene, jeg har ikke blitt helbredet men jeg har fått komme så langt fått gode medisiner, fått en bra jobb ok, nå kan vi si at han hadde kontrollen, men akkurat der og da så følte jeg det ikke så det er, jeg ser det at jeg må på en måte må, noe av å slippe kontrollen å være modig er jo å bare våge å tro at han har det selv om ikke jeg kjenner noe men inni mellom kan jeg kjenne en fred og sånn også, altså det kan jeg men ikke alltid
5: i Den andragsboken så du er ute med nå, som heter Modig tro, så, så skriver du også mye om ærlighet, og det å være ærlig i sammen med andre, det er jo noe som vi ofte opplever så vanskelig. Mm. Hvordan kan det at med synes det er vanskelig å være med andre mennesker påvirke måten en er i lag med Jesus på? Kan den ærlighetsutfordringen der påvirke tro
4: også? Ja, jeg tror jo det. Igjen et eksempel, det var rett rundt der når jeg hadde fått den leddiksdiagnosen. Eller, ja. Så ble jo livet da ikke sånn planlagt, og det var, jeg følte, jeg husker at jeg satt utover Rema 1000 en dag. Dette har jeg skrevet og talt mye om, men det er en sånn der livsforvandrende opplevelse for meg. Da kom liksom Gud til mig i bilen da, utover Rema 1000. Og det var ikke noen stemme som runget i bilen, det var sånn klar tanke som kom i hodet at det, for da var jeg egentlig litt sånn deppa, for jeg tenkte, de ene som sitter her nå, det er med og alle mammaene som er med permisjon, alle andre er på jobb, og her sitter jeg, og hva er livet mitt blitt til? Jeg kjente på skam og mange ting, for jeg var delvis ufør, og ja, det var mange ting som jeg ikke hadde lyst til å forholde meg til. sa Gud at du skal ikke forrakte livet ditt. Og det synes jeg egentlig var litt teit av Gud, hvis jeg lov å si sånn, for jeg synes han var litt sånn, kunne jeg ikke få høre stakkeste. Men eh, jeg tygde på det noen dager, og så skjønte jeg det at det livet jeg hadde fått, det var jo, altså Gud satt jo ikke der og sa, oi, wow, Heidi fikk leddgikt. Jeg sier jo ikke at han påfører oss ting, men, men han, han er jo ikke, han slås jo ikke, beina slås jo ikke under Gud når sånne ting skjer oss. Han har jo faktisk en kontroll i det, som jeg jo da ser nå. Men da gikk det noen dager også, og fikk jeg liksom en forsettelse fra Gud. Og det var at du skal ikke forrakte livet ditt, du skal bære det som et smykke. Og det vil si at man skal bære livet sitt åpent. Og da akkurat som han viste med det at hvis jeg det, altså jeg, jeg har, har smykket på meg nå, og jeg, det har jeg ofte utenpå grensene så folk skal se det. Altså jeg viser det. Og sånn ville Gud at jeg skulle vise mitt liv, selv om det ikke var såkalt vellykket liv akkurat da. Det er vel ingen som har såkalt vellykket liv, spør du meg da, men i, i forhold det man kanske definerer som det. Og så akkurat som han sa det at hvis du gjør det, så skal jeg skinne på det smykket, altså ditt liv, og så blir det ditt vittnesbørd. Så det, det opplevde jeg veldig sterkt, og så ser jeg jo det at ærlighet åpner for utrolig mange gode samtaler. For det, jeg synes i hvert fall det er litt skummelt hvis jeg møter mennesker som tilsynelaterne fikser alt, for hvem blir jeg da? Da blir jeg jo så liten. Men i møte med ærlighet så skapes en åpenhet der Gud på en måte kommer til syne, der vi kan få lov å betjene hverandre med det vi har. Så min historie kan på lov bety noe for noen, og andres historie betyr noe for meg.
1: I et av kapittelet i modig tro henviser Heidi Gelein til bibelfortellingen om en kvinne som Jesus helbredet etter at hun hadde hatt plager i 12 år med blønninger, en skambelagt sykdom i dåtidens Israel. Denne kvinnen er ett eksempel på ærlighet, mener Gelein.
4: Altså det hun feilte, det var jo sånn skikkelig skamfullt. Så hun har jo egentlig gjemt seg i veldig mange år. Så bare det å gå ut bland folk var jo å kaste fasaden for å bruke et sånt uttrykk. Så bare det at hun på en måte går i denne folkemengden og kommer sig fram til Jesus er jo et uttrykk for ærlighet. For hun blått stiller seg jo egentlig ganske mye da. Og så står det også mens alle så på så kastet hun seg ned foran og fortalte hvorfor hun hadde rørt hva. Altså hun forteller Jesus at du har eh, denne sykdommen foran folk det er jo ærlighet altså hun hun, hun blottlegger egentlig noe foran folkemengden, foran Jesus og det er jo ærlighet og da ser Jesus det her at eh, din tro har frelst deg og så bruker han ordet datter og det synes jeg er så fint at eh, i dette møtet her så skjer det noe i denne ærligheten det er det, ja for mig er det i hvert fall et eksempel i å komme til Jesus med alt. At han ønsker det. Jeg ser på en måte, ikke bare i den historien, med vi som leser evangeliene, så ser jeg Jesus som en på en måte som ønsker sannheten. Han, han søker aldrig det perfekte fasader og litt sånn som vi noen ganger prøver å leve. Han søker det som er, eh, som er livet, som er liksom sannheten. Det som er vondt, og i dette tilfellet her, det som er sånn innerste, skamfullt vanskelig, det vil Jesus ha. Mm.
5: Men det er jo ikke så enkelt å være ærlig alltid, og er det er mange grunner til at med velger å ikke være ærlig. Men er vi da uærlige?
4: Eh, ja. Altså, det er jo det er å late som noe, for å bruke det da. Å late som for... Nå, nå sier jeg ikke alltid skal si alt til alle da. Men det har larte som sånn, for eksempel skape et image om at alt er bra og alt er sånn og sånn og leve med det. Vill jo se si at man ikke lever et ærligt liv. Vi sier for eksempel kom på jobb hver eneste dag og sier at alt er bare helt fantastisk. Jeg må stå så der, jeg vil kan glo aldrig, det er aldrig rotet, det er bi fikser alt. Og på, altså det her er jo et søkt eksempel da, men men det blir kanske litt som sosiale medier, at det kan se litt sånn ut. Nå er vi jo veldig klare det er bare et del av en virkelighet, men hvis en, hvis en skaper seg et liv som ser ut som at den fikser alt, så tror ikke jeg på det,
5: faktisk. <laughs> du er jo eh, jobbet på en eh, kristens skole, og du er mye rundt omkring i menigheter og, og fortjennende. Hvordan opplever du kristen norge sånn, nå, nå blir det jo litt sånn generelt dette her nå, men da likevel. Eh, hvordan dyrker denne ærligheten, sånn som du opplever det?
4: Mer og mer. Jeg opplever egentlig at det kanskje har vært et skifte de siste årene. Litt forskjellig fra forskjellige steder jeg er, jeg har vært steder der jeg har hørt sånn har ingen snakket før. Hvorfor har ingen snakket sånn før? Og det har vært ærligheten som de da har pekt på. Eh, det har jeg fått høre. Og har fått høre at noe av det som treffer i bøkene mine er, er ærlig liv. Og det som går igjen da, det er at de sier «Jeg kjenner meg igjen». Og det tror jeg, det gjør noe mer. Altså, jeg liker å høre på forkyndere som bruker livet sitt på godt og vondt. For da kan det liksom «Åja, det er ikke bare meg». «Åja, det kjenner jeg meg igjen i». Jeg er for eksempel veldig om at jeg har tvilt mye. At det, i perioder har vært vanskelig å tro. At det har vært sinne på Gud at jeg bekymrer meg. Jeg har stått på en stod og sagt i dag hadde jeg ikke lyst til å komme og tale, var så sliten. At jeg stod og grein ved kjøkkenbenken for noen timer siden. Eh, og det kom egentlig bare, det hadde jeg ikke tenkt å si en gang, det bare kom, men det åpnet opp for noen. For jeg tror det at når vi som formidler å bli ekte og ærlige mennesker, så gjør det noe med at, ja. Det er i hvert fall veldig mange som sier at det, ja, eller snu på det da, jeg synes forkyndere som bruker sitt liv ærlig er veldig troverdige.
1: Og andagsboken «Modig tro, där du er og gjennom allt er utgitt på Luther Forlag. Det er den fjerde boken som Heidi Galen har skrevet. Til daglig så er hun sosiallærer og miljøarbeider ved drottningborg Ungdomsskole i Grimstad. Intervju her var Bjørn Steiner Haugland.
0: Takk for at du lytter till denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, setter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
1: Mandag 11. september er det ikke bare kommune- og fylkelsingsvalg, det er også kirkevalg. Alle medlemmer i det norske kirket kan stemme fram med menighetsråd og medlemmer til som igjen avgjør sammensetningen i kirkemøtet. Dermed er det ganske stor innflytelse over kirken som skal deles ut gjennom valge. Meningene er delte om hva som er viktig for kirken og hva sveivalget den norske kirket skal ta de fire neste årene. Og uenigheten den gjenspeiler seg også i at det finns fire ulike lister til bispedømmervalget.
5: I hvert bispedømme har nominasjonskomiteen lagt frem si-lister med kandidater som ikke knytter opp til et parti. I tillegg er det tre kjørkepolitiske liste, frimodig kirke, bønnelister og åpen folkekirke. Hva skiller disse tre listene? Petro har utfordret tre personer som representerer kvart parti til å svare på fire spørsmål for å gjøre oss litt mer kjent med hva de står for. Først ut er Magne Hersvik, første kandidat for bønnelista i Stavanger bispedømme.
6: Bønnelista ble startet for fem år siden og stilte til valget i 2019 i kirkevalget da, i 9 av elve bispedømmer. Og i bønnelista så vil vi holde i hevd Bibelen som kirkens avgjørende autoritet. Og videre ut fra missionsbefalingen så vil vi være med på å døpe og lære menneskene å bli Jesu etterfølgere. Vi legger vekt på å leve ut at bønn og bibelbruk er viktigste grundlag for kirkevekst og et bedre menighetsliv. Og vi går inn for økt selvstyre og avgjørende innflytelse for lokalmenighetene. Og videre så legger vi vekt på bibeltroskap og mangfold i kirkens profil og uttrykk. Og det siste punktet som jeg vil nevne nå er at vi går inn for en kreativ oppfølging av alle aldersgrupper i menigheten.
5: Det sa Magne Hersvik som er første kandidat i Stavanger Bispedømme for bønnelista. Gerd Sandaker Nilsen er leder og første kandidat i Oslo Bispedømme for Åpen Folkekirke. Han svarer detta på spørsmålet hva hans parti står for.
7: Ja, Åpen Folkekirke. Vi er, vi kan kalle et et kirkeparti. Vi har de siste ti årene bidratt til å gjøre den norske kirken mer åpen for et mangfold av mennesker med ulike livserfaringer. Vi har vært opptatt av å sikre likebehandling og likestilling og styrke rettigheten til LOBT i den norske kirke. Og så har vi spesielt også vært opptatt av å styrke kirkedemokratiet slik at alle medlemmer kan, kan delta og styrke folkevalgetrollen slik at vi som tar et ansvar også har muligheten til å utforme det. Og dette gjør vi for, for vi er glade i kirken og, og er opptatt av at folkekirken skal styrke sig som en en folkekirke.
5: Gard Sandaker Nilsen er leder i Åpen Folkekirke og deres første kandidat i Oslo Bispedømme. Andreas Holm er første kandidat i Agder og Telemark Bispedømme for frimodig kirke. Han svarer detta på spørsmålet om hva frimodig kirke står for. Ja,
8: vi er ju en eh, liste eh, som står for det vi vil se si er klassisk kristentro, eller traditionell tradisjonell kristentro. Eh, vi begynte som en eh, bevegelse og ett nettverk i det norske kirket, som en reaktion på at det norske kirket åpnet opp for likekjønne ekteskap, og ville være der for å støtte alle som ønsket å stå videre i en eh, ja, mer klassisk forståelse av samletetikk, men också også sånn generell forståelse av kristentro. Og så bestemte vi nå til dette valget eh, at vi stiller. Vi ønsker egentlig personvalg, eh, men nå når det er liste så tog vi det er strategisk at eh, gå in og stilles som liste. Eh, selv om vi var noe usikre så bestemte vi oss for det.
1: For vi ønsker å, ønsker å være med og forme kirken. Det sa Andreas Holm, første kandidat for frimodig kirke i Agder og Telemark bispedømme. Det neste pørsmålet vi gjerne vil at de tre partiene til kirkevalget skal svare på, er hva som er deres ambisjon for den norske kirke de neste fire årene. Frimodig kirke først.
8: Vi har spesielt tre områder som vi har sagt vi vil fokusere på. Det første er at kirken er lokal, at kirken framfor alt handler om den norske, lokale kirken. Det er der man forsynner ordet, det er der man forvalter sakramentene, og det er der mennesket kommer sammen. Og vi har sett de siste årene at det blir en stadig mer centralisering. Senest hade vi på kirkemøte nå for noen uker siden, så bestemte de at man ikke får vektlegge samlivsform ved ansettelse hverken i menigheter eller på bispedømmenivå. Og da overkjører man det lokale nivået fra sentralt hold så vi önskar gå i motsatt riktning att den lokala kyrkan får mer självständighet och kan forma sitt eh steget liv mer eh att man kan eh ha kyrkor som eh som har en speciell form på gudstjänsten eller som har en tydlig teologisk riktning. Så det er det første, at kirken er lokal. Det andre er at kirken er Guds kirke. At det er bibeln og Guds ord som skal være, ja, ha det siste ordet når det kommer til lære og liv. Og at det er det vi vil, liksom, ja, skal basere oss på når vi leder kirken. Og uh, også det er en, et stort fokus på å formidle troen og trosopplæring. Uh, for barn med søndagsskole og andre trosopplæringstiltak. Uh, for... Uh, ungdom unge voksne å skape fellesskap der, og också for voksne at man kan ha alfakurs og selgegruppe og andre ting for at man skal kunne få vokse i troen og fordype seg i troen. Og så det siste satsingsområdet er kirken i samfunnet. At kirken er også en del av samfunnet. Vi ønsker at det ska ha stort fokus på evangelisering og misjon, at vi spre evangeliet til andre. Men också at vi har stort fokus på diakoni, og at vi møter mennesker
5: som trenger støtt og hjelp, og særlig såbare grupper. Anders Holm sa det. Han er første kandidat for frimodig kirke i Agder og Telemark, bispedømme. Magne Hersvik, som er første kandidat for bøndelista i Stavanger bispedømme, han svarer dette på spørsmålet om hva er deres ambisjoner for det norske kjørtjord de neste fire årene.
6: En viktig ambition for oss vil faktisk være å bidra til å endre ledelsen av det norske kirket. Det vil si i første omgang da, kirkemøtet, som vi kan på en måte kalle den norske kirket stortinget, samling som har 116 representanter som egent er der den øversste autoritet i, i den noske kirke og er med på og vedt mange ting, og plantdant ogs vil en liturgi som skal hælle i den norske kirke. Og Vire så, så har vi håg en ambitioner om og ændre sammensætningen i kirkerråde, som kan sammenlinges med regeringen i det kirke, de omlag 18 personer. Som som tar seg av den daglige ledelsen av, av det som skal skje i, i kirken på nasjonalt plan mellom kirkemøtene som finnes sted en gang i i, i året. Vi, vi opplever det sånn nå at både kirkemøte og kirkerådet ikke på avgjørende måte legger Bibelen til grunn når han skal ta beslutninger som gjelder
5: kirken. Det sa Magne Hersvik som er bønnelista sin første kandidat i Stavanger, Bispedømme. Hva er deres ambisjon for den norske kjørtjordet de neste fire årene, er spørsmålet med stille. Gard Sandaker Nilsen, leder for Åpen Folkekirke, og første kandidat i Oslo, Bispedømme, svarer detta.
7: Vi har jo et vet valgprogram, og jeg har oppfordret alle til å lese, lese det. Men grunn, grunnholdningen det er at vi ønsker å videreutvikle kirken som en landstekende öppen inkluderande och demokratisk folkekyrka som som är grundplanta i lokalsamhällen över hela Norge som har öppna dörrar så att folk kan komma in och uppleva att kyrkorummet är deras. Så vi önskar att styrke folkstillhörighet till kyrkan så att den kristna tron betyder något för var enkelt. Och att det är en kyrka som som mycket har A och B medlemmar men som behandler alla likt både anställda och medlemmar. Så det är det er liksom grunnholdningen av at den norske kirke skal være relevant og viktig i både samfunnsdebatten og i menneskers liv.
1: Gard Sandaker Nilsen i Åpen Folkekirke sa det, og han skal også få være først når vi stiller spørsmålet. Hva betyr den norske kirke for Norge?
7: Den norske kirke og kristendommen har påvirket og format Norge og det norske samfunnet i tusen år. Og, og vi er grunnfester i lokalsamfunnet over hele Norge. Vi er til og med grunn, grunnlovfester, men også i menneskers liv, og vi har kirkebygg over, overalt. Så vi er integrert på en god måte, og, og kirken er viktig for folk. Det ser vi at i, i vikt, både i hverdag og fest, og når man tar rasje fra de man er glad i, där kyrkan är viktig och det, det har vi också lyst till att både bevara och vidareutveckla framåt. Det är klart en kyrka kyrkan ska ju inte vara sig själv nok och bara vara upptatt av våra egna ting, men vi vi är i samhället, vi är kalt till och och i samhället och det betyder och och hjälpe fattige som kyrkan alltid har gjort. Eh, kirken har jo stort sett tatt et mye ansvar for det en, en resten av samfunnet Og det ønsker vi ska fortsette Vi ønsker at kirken skal være med å eh, motvirke ensomhet, psykisk uhelse eh, Vi må ta vårt ansvar for klimautfordringene og, og så er det viktig at vi tar til motmelde når vi, vi tenker at samfunnet er på, på feil vei Så må vi ta til motmelde og faktisk være tydelig samtidig som selv stemmer
5: Fjerdsanddaker Nilsen sa det, han er leder for Åpen Folkekirke og første kandidat i Oslo Bispedømme. Hva betyr det norske kjørte for Norge i dag, er spørsmålet med stille. Magne Hersvik, han representerer bønnelista og er første kandidat i Stavanger Bispedømme.
6: Jeg vil si da, først at på en måte så opplever jeg at den norske kirke egentlig ikke betyr så mye i det daglige liv for, for nordmenn flest og for kirkemedlemmene, som er ca. 66% av befolkningen. Det er jo ganske få som til vanlig går i sin menighet, eller den kirke som de tilhører til vanlig på en søndag. Det er kanskje bare 1-2% av befolkningen som pleier å det regelmessig. Så er det sånn at den norske kirke er jo landstekkelig. Det er cirka 1300 menigheter i landet spredt omkring i landet og det er gudstjenester ikke hver uke da, men av og til i hvert fall på mindre steder og det er vanlig da at guds ord blir lest i alle tre tekster fra Bibelen Hans Nilsen Hauge sa det at så lenge en bar fader vår i kirken så ville han gå i kirken så, så den norske kirke har et tilbud eh, eh, til egentlig alle nordmenn og, 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 og ikke minst kirkemedlemmene og hvis dette liksom blir vitalisert, så ser vi at det er muligheter for at positive ting, enda mer positive ting, kan skje i den norske kirke.
5: Magne Hersvik sa det. Han er første kandidat til bøndelisto i Savanger bispedømme. Hva betyr det norske kjørste for Norge i dag, er spørsmålet med stille. Andreas Holm, som er første kandidat for frimodig kirke i Agder og Telmark bispedømme, svarer dette.
8: Jeg tror den har ganske stor betydning, og den er litt forskjellig for ulike mennesker. Noen er aktiver i den det norske kirkegårdet og har det som sitt åndelige hjem, og jeg vet for mange så betyr det veldig mye både for å, liksom, troen, men också i fellesskapet. Jeg vet om mange som kanskje har mist noen, får veldig stor støtte der, og føler at det er veldig godt å være der. Så det er de som kanskje går det så ofte, men som er medlemmer, og betyder kanske det kanskje ofte når man er i vanskelige situasjoner. Når noen dør, eller når det er en krise. Og der tänker jeg jo også at den norsk kirke har en spesiell mulighet å nå ut med evangeliet. For her er det kanskje mennesker som ikke definerer sig som kristne, eller at de tror. Men det er likevel positivt til kirken, og har tillit til kirken. Og så tror jeg også har betydning for andre kirkesamfunn. Vi ser at, eller det er jo største, det største i Norge, og utvecklingen där kan fort påverka också andra kyrkesamfund och vi ser det efter man införde likköna äktenskap i norske kyrka så har det också blivit en diskussion i många andra kyrkesamfund etter det så, så man man på mange områder. och så blir man också genom att man möter mange människor
1: och ja det diakonala arbetet man gör som betyr något för människa ved forrige kirkevalg var det ca. 12% av de som hadde stemmerett i den norske kirke som benyttet seg av stemmeretten. Hvorfor skal en ta seg brye med å stemme i kirkevalget? Vi lar spørsmålet gå først til frimodig kirke.
8: For det har mye å si hvem som leder kirken, både kvinner, kirkemøtet på høyeste nivå og de som velges inn i bispedømrådene stiller ut til valg eller de kommer jo også inn i kirkemøtet men också på lokal nivå i menigheten, hvordan menigheten formes lokalt og jeg tenker det er viktig å prøve å være med og påvirke og, og stemme på, på en retning som man tror, tror er enigt med, med Bibelen og Guds ord og og også hvis man ikke er så aktiv i norske kirker, men er med i andre, ja, i bedehus eller noe sånt, så tenker jeg det er også viktig å være med og påvirke kirken, for vi er sammen som et kristet folk, og da er det viktig å støtte hverandre, og det er en väldigt god støtte da, å stemme for også oss som er aktive i den norske kirken og har det som
5: vår lokalmenighet. Andreas Holm, første kandidat for frimodig kirke i Agder og Telemark Bispedømme, sa det. Spørsmålet er altså om en er medlem i det norske kjørtsjord. Hvorfor skal en bruke stemmeretten sin ved årets valg? Gade Sandaker Nilsen er i Åpen Folkekirke og første kandidat i Oslo Bispedømme.
7: Det er, jeg øh, ønsker at alle, øh, alle stemmer fordi at kirken er viktig for folk og kirkedemokrati er viktig for kirken og det betyr at alle medlemmer må være med å bestemme, og, og vi er opptatt av at kirkevalget ikke skal være for de få, men alle som er medlemmer og som synes kirken er viktig, må være med å bestemme. Og det er jo utviklingen, den kan ikke tas på gitt, og det er ulike meninger til listene som stiller til valg, og da må man være med å bestemme hvem man ønsker ska lede kirken, og hvem som ska faktisk sitte med beslutningene fremover vi har helt hela tiden också fått varit av att styrke kyrkedemokratiet eh det är viktig fördi att alle som eh som stemmer ska ha muligheten till å være med å og påvirke og så er det viktig at vi som blir valgt har muligheten till å fylle rollen som som folkevalgt og ta det ansvaret. Eh og där är kyrkedemokratiet underutvecklad i den norske kirke. Vi vi blir stadig bedre på det, men där är det framledes en en jobb å gjøre.
5: Gard Sandaker Nilsen er leder i Åpen Folkekirke og deres første kandidat i Oslo bispedømme. Spørsmålet med Stille er om en medlem i den norske kjørt jo. Hvorfor skal en bruke stemmeretten sin ved årets valg? Magne Hersvik er første kandidat for bønnelista i Stavanger bispedømme.
6: Altså i bønnelista så tenker vi sånn at de som er glad i kirken og som, som kirken for, Vi kirken vi vad de vesentlig om om kirken og hvordan kirken kan, kan styres. Jeg husker fra min egen skolegang, da vi lærte om menighetsråd, så så, så leste vi i, i boka det at ja, menighetsrådet kan for eksempel bestemme om en skal bruke nynorsk eller bokmålssalmebok. På den tiden var det liksom to utgaver av salmeboka. Men nu er det jo blitt sånn i, i den norske kirken at at de som er medlemmer, som er døpt, og da er medlemmer av kirken, kan være med på avgjørende måte og bestemme hva som skal læres, hvem som skal være prester, hvem som skal være biskoper i, i kirken. Og, og, og vi mener at det, hvis vi skal ha en sånn myndighet, så må vi på avgjørende måte legge til grunn det som er grunnlaget egentlig, for den norske kirke, som vi finner i, i, i Bibelen og i for eksempel den apostoliske trosbekjennelsen. Så derfor vil vi gjerne at de som virkelig ja, vil kirken vel og er engasjert i kirkens arbeid, deres stemmer mener de er viktige i bøndelista.
1: Det sa Magne Hersvik, første kandidat for bøndelista i Stavanger, bispedømme. Det er altså 11. september som er valgdagen for kirkevalget. Det var Torlof Birkedal, Bjørn Stenner Haugland og undertegnede som hadde tatt runden og hørt med Frimodiskirke, med bønnelister og med Åpen Folkekirke om hva de ønsker for den norske kirke i årene fremover. så har vi kommet frem til denne ukens refleksjon. Og den som skal hjelpe oss til å tenke kloke tanker, gjerne med inspiration fra kommende søndags prekentekst i nettopp den norske kirke, det er Frode sandal.
9: I sommer hørte jeg en historie som gjorde inntrykk. Bli med meg en kjappetur inn i junglen i Kolumbia, for mig må gjøre en ganske lange historie, ganske korte. Historien handler om en jenta, en liderjenta, som ble kidnappet fra foreldrene sine, Foreldrene lette og lette dag ut og dag inn, og de kunne ikke finne hun. Jenter hadde nemlig havnet langt inn i junglen hos en flokk med abekatter. Det gikk ikke lang tid før hun begynte å oppføre seg som en abekatt. Hun spiste som de, hun sov som de, hun hoppet rundt i trene, vel i alle fall nesten som de. Hun blei, ifølge bok og hun senere har skrevet, mer eller mindre en abegatt. Hun blei som omgivelsene sine. «Sier meg hvem du omgås, så skal jeg si deg hvem du er», sier en venn som jeg har stor respekt for. «Hvem er du med? Hvem er det som inspirerer deg? Hvem er det som er med å forme deg?» Eller for å oss i junglen i Kolumbia, blev du formet av junglen? Jenter var uten kontakt med folk i flere år før hun plutselig så noen jegere. De oppførte seg annerledes enn abekatflokken som hun var sammen med. De hadde språk, en annen måte å omgås, og då begynte hennes vei tilbake til livet som menneske». Jeg leser om en man i Bibelen som snur perspektivene opp-nær. En man som utfordrer meg og deg noe ganske kraftigt. Hør bare hva han sier. Sett deg ikke til motverke mot den som gjør ondt mot deg. Hvis noen slår deg på høyre kinn, så vend det andre kjinnet til. Vil noen saksøke deg og ta kjorten din, så la han få kappen din og osj. Det er enormt radikalt. Hvis noen slår deg på høyre kinn, så skal du vende det andre kinnet til. Hva i all verden betyr det for deg og for meg i dag? Hvem du deg forme av? Hvem lar du deg inspirere av? Hvem lar du deg påvirke av? Forresten, jenta i jonglen heter Marina Chapman. Hun bor i England og har skrevet en bok som heter «The Girl With No Name». Det skjedde her forleden morgen. Jeg kjørte ut av gården hjemme og ned til forskjøsveien der vi bor. Bilerne kom tett i tett. Det var en høy med biler på å laste biler av busser, og jeg begynte jo å bli utålmodig. Plutselig så en kvite Porsche. Sjåføren blinket med lyset, han vinkte og slapp meg ut på veien. Å, det var fint gjort, tenkte jeg. Og så smilte jeg, vinkte tilbake og kjørte. Noen få sekunder senere så var jeg i fine var minst like mange biler litt sånn senere ut på veien der, inn fra høyre, som egentlig ville inn. Men stoppte jeg. Sånn som den kvide Porschen gjorde. Nei, jeg dyrte forbi. Jeg hadde de jo travelt. Vet du hva, litt lenger ned i veien, så stoppte jeg ikke engang for en fotgjenger som jeg definitivt burde stoppe for. Selv om jeg bare for noen få sekunder siden hadde opplevd at en var snill med meg. «Herlighet», tenkte jeg. «Du er jammen men ikke særlig drause.» Jeg i Bibelen om en man som garantert hadde stoppt for å slippe bilene ut på veien, selv om det var aldrig så travelt. Jeg leser i Bibelen om en man, som definitivt hadde stoppt for fotgjengene også. Jeg leser i Bibelen om en man som får skynd om en kjærlighet, en tålmodighet og en raushet uten grenser. Og det har jeg opplevd. Jeg vet at eksemplene mine litt søkte, men det slo meg den maningen at jeg må fortsette å med meg selv, altså med min egen kjærlighet, tålmodig, raushet eller til med mangel på såldan. Venn det andre kjenner til, sier Jesus. Hvis noen vil ha skjorter i, så gir han jakken også. Eller hvis naboen har lyst på bilen din, så gir han hele huset. Nei. Ah. Jeg overdriver litt, men hva betyr det egentlig? Det vi leser om i bergpreken i Matteus 5, den mest kjente talen til Jesus. Jeg vet ja, ikke helt hva det betyr, men jeg vet at det radikalt annerledes i en verden der alle er opptatt av seg og sitt. Jeg ønsker å være mer som den sjåføren av den kvide Porschen han som slapp på veien. Han som så et annet menneske, han som var både rous och tålmodig nog till att bromsa ner, smila, vinka och släppa mig in. Är du enig? Visste du att i Romartiden kunne en romerske soldat tvinge en vilken som helst man som ikke var romerske borger til å bære utstyret hans, ei romersk mil. Han som han så fikk, eller hun for den saks skyld, så fikk kommandoen om å bære utstyret ikke gjorde som han ville, kunne den romerske soldaten drepe han. Det høres jo helt sykt ut. Men du, da var en bestemmelse til når det gjelder dette. Hvis bæraren valgte å bæra to mil i stedet for ei, måtte romeren betale han. Altså, ved å gjøre mer enn det som var pålagt, oppnådde mannen som bar mer enn det han hadde krav på. Ved å gjøre mer enn det du må, så får du mer enn det du har. «Jeg liker Jesus.» Jeg liker enormt godt, og ønsker å lære han, følge han, bli likere han, men det er hjemmen ikke alt han sier i Bibelen som jeg skjønner. Ja, han utfordrer. For exempel, når han sier at du og jeg ska vende deg andre kjennet til, hvis noen vil ha kjorte, så gir han jakken også, eller hvis noen ber deg om gå i ekstra mil, så, så, så går to. Historien er hentet fra Matteus Kapitel 5. Herr finner du noen av de mest kjente versene i Bibelen, og kalt bergpreken. Romanske soldater kunde tvinga jøder til å bære greiene deres, en mil. Deretter kunne med loven i hånd legge bagasjen fra seg og gå videre fri. Likevel så sier Jesus at hvis noen bærer deg om å gå en mil, så gå to. Hvorfor? Nei, jeg vet jamen ikke hele svaret. Skal vi være domsnille, naive og la oss utnytta? Nei, jeg tror ikke det var det han mente. Men skal vi vise kjærlighet, rødshet, tålmodighet? Eh, ja, noe som en utålmodig type som jeg synes er tildels väldigt utfordrende. Jesus utfordrer deg og meg til å oss langt for hverandre, til å stille opp for hverandre. Og jeg ønsker jo å sånn. En person som går en ekstra mil med folk rundt meg. Selv om det jammen ikke alltid er enkelt. Hvorfor ønsker jeg å være sånn? Jo, fordi jeg ønsker å fylle Jesus, og han går alltid en mil ekstra for meg. Hva du om? Ja, akkurat nå, i dag. Der du sitter, ligge, går eller står. Drømmer du om at du skulle våre på en solseng i syden? Hør, ja, jeg tenkte akkurat tanken. Drømmer du om bedre helse? Drømmer du om fred med deg selv eller folk du er glad i? Drømmer du om frihet? Drømmer du om nye bil? Jeg vet ikke hva du drømmer om. Jeg vet knapt nok hva jeg om selv. Det kan være så mangt, og det varierer til dels mye. Men jeg synes det er et det er litt sånn kjekt og utfordrende spørsmål å tenke på. Hva drømmer du om? I dag så tenker jeg på to vers i Bibelen. Nærmere bestemt i Paulus sitt brev til Filipperne, og der står det der. Og ber jeg om. At deres kjærlighet må bli mer og mer rik på insikt og dømmekraft. Slik sånn at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktigt og stå reine og uten feil på Kristi dag, til ære for Gud. Paulus ber altså om at vennene hans skal være preget av en kjærlighet som er rik på insikt og på dømmekraft, til ære for Gud. Hva drømmer du om? Jeg drømmer om en høy ting om et lengt og godt liv med kroner mi og med ungene våre, om fred i verden, om en padletur på blikkstille sjø, om sol og puttersnø til vinteren, ja, så galt den høres ut. Jeg drømmer om en høy men jeg drømmer også om dette, at jeg skal få lov til å være preget av en kjærlighet som er rike på innsikt og på dømmekraft, til Guds ære. Rik på insikt så at jeg forstår meg selv og andre bedre enn jeg gjør i dag. Rike på dømmekraft. Verden er hjemmen ikke alltid like enkel. Enten du har et stort eller et lite perspektiv. Jeg ber om at Gud må gi meg og deg både insikt og dømmekraft i kjærlighet til å bli en bedre utgave av oss selv. Jag måste smila då jag kom in på badrummet vårt hemma förleden. På golvet låg där stort sett pent i par alltså, eh mindre än 6, 7, 8 par skor, jag Mitt på golvet, helt ligge. De var vita, de hade samma samme om omtrent lika mö eller lika lite brukt. men i någ i varierande storlekar, någon var gigant, andre var lite mindre. På knaggarna på väggen hängde omtrent de samme jackorna på räcka og rad. Det var tydelig at guttergjengen var på besøk i huset, og de har samme sko, samme jakke, samme bukser, samme hårsveis. Ja, jeg overdriver, men jeg tror du med på tanken. Bare kikk litt ekstra itte vad du ser en ungdomsflokk neste gang. De er nesten uniformert. Det er krevende å være annerledes. Denne uka har jeg hatt gleden av å dele noen tanker om livet. Ett har vært historierna som står i Matteus kapitel 5 i Bibeln. Historierna i inte om du vill, historierna som så långt på väg att summera Jesus var upptatt av och är upptatt av. Här finner du Fader vår, den gyllene regeln och saligprisningarna om gruppen i samhället som handlar förutsättningarna för lyckas i denne världen. Martin Luther meinte att bergpredikan var grundlage för det kristna livet. Nå har jeg bare levt i 48 år, men det er vel grunn til tro at det til alle tider har vært krevende å være annerledes. Og ikke, bildelig talt, kommer med den samme uniformen som alla andre. Men strengt tatt er det det Jesus utfordrer meg og deg til å være og gjøre annerledes. Vel, sing de som forbanner deg, sier Jesus. Elsk din fiende. Gjør godt mot de som hater deg. Be for de som utnytter og forfølger deg. Det er ingen bregd å elske, si, elske sine venner. Elsk de som ikke elsker deg, sier Jesus i bergpreken. Jeg tror at folk og han snakket til på det fjellet ble sjokkert. De satt der, og de ble utfordret på det sterkeste til å tenke, gjøre livet helt annerledes enn det de var vant til. Og jeg kjenner på det samme, skal jeg helt ærligent. Hvorfor annerledes? Fordi Gud elsker først. Han elsker uten betingelser. Han gjør det enda. Han elsker med ubegrenset kjærlighet for å gi deg fred og frihet så at du kan elske andre. På tampen skal du få noen av de fineste ordet jeg vet. Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren la sitt. Ansikt lysa över dig och var dig nådig. Herren läfter sitt ögon på deg och ger dig fred.
1: Frode sandal reflekterte denne uken med ukens i bibeltekster som brukes i den norske kirke denne søndagen her i uke 36 altså. Og med det så er Petro-uken oppsummert for uke 36 ferdig. Jeg heter Bjørn Inge Sagstad. Vi høres igjen.
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!